0: Er zijn heel veel manieren om die verhalenmachine in jezelf wakker te maken en ook de wereld te gaan zien als een bijna doorlopend, soms
1: slecht, soms goed verhaal.
0: En daardoor word je zelf ook een betere verhaalverhaalverhaal.
1: Echt waar. Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Theo Hendricks. Hij omschrijft zichzelf als corporate storyteller, auteur, spreker en hij is oprichter van Theo Hendricks Corporate Storytelling. Uh, hele bijzondere, bijzondere naam denk ik. Uh, hij helpt organisaties, ondernemers, merken en mensen bij het vinden van hun eigen verhaal. We gaan we met hem in gesprek over de communicatie professional als verhalenverteller? Hoe vertel je nou een goed verhaal en waarom is dat ook voor ons vakgebied zo belangrijk? Dus eerst welkom, Theo.
0: Ja, leuk om, leuk om hier te zijn. En leuk om, om, om hier een bijdrage aan te
1: mogen leveren. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met: um, ja, wat is het beste verhaal dat je ooit hebt gehoord? En dat is misschien heel moeilijk. Dus afgelopen week vind ik ook prima.
0: Ja, Het beste verhaal wat je ooit hebt gehoord. Of het beste actuele verhaal. Op dit moment speelt het heel erg door mijn hoofd. Ik ben, ik ben bestuurder van een stichting. Stichting Storytelling Center in Amsterdam. Die maken voorstellingen. En de directeur daarvan was aan het repeteren. Hij is, is ook een regisseur. Hij regisseerde een voorstelling. Is aan het repeteren voor een voorstelling die 17 november in première gaat. En die voorstelling is met een Palestijnse. En hij was op de Westbank uh, toen er gebeurde wat er gebeurde. En uh, we hebben al die tijd uh, via de app contact gehouden. Maar langzaam maar zeker zag je, uh, terwijl het op de Westbank ook erg was, maar niet zo erg was in Gaza. Mm -hmm. Zag je hem langzaam maar zeker afbreken. En het is niet zozeer een verhaal, maar, maar de reis die hij vervolgens heeft gemaakt vanuit de Westbank naar Jordanië, naar Amman om daar dan een vlucht te krijgen naar Nederland. Uh, en uiteindelijk is die vrijdag aangekomen. En die jongen die is, uh, die is echt op. Ja. Die is stuk. Nou, mooie verhalen zijn mooie verhalen. Ik kan prachtige verhalen en ook corporate stories vertellen. Maar soms zit er in het leven gewoon zoveel wat er gebeurt. En uh, waar wij vaak de neiging toe hebben om dat te bedekken... met getallen en aantallen en cijfers... En percentages en uh, uh, kilo's soms ook. Gaat het gewoon om mensen van vlees en bloed die dingen meemaken. Daarover kunnen vertellen. Uh, en vanuit wat zij vertellen en de dingen die ze meemaken. Komen die drijfveren van die mensen het mooist tot, 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 tot leven. Uh -huh. En ik denk dat, 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 dat communicatie veel meer is dan, uh, dan, dan vragen en informeren. Uh, Marcelo heeft ooit gezegd. Er zijn drie vormen van communicatie vragen, en dat begint al als je heel klein bent... door gewoon te wijzen, dat... informeren, ongevraagd iemand van informatie voorzien... want je moet daar niet gaan zwemmen... want het is daar gevaarlijk en er zitten haaien. Maar delen... het delen van ervaringen... het delen vanuit gebeurtenissen... het in elkaar rijgen van oorzaak en gevolg... tot aannemelijke eh, scenekettingen... dat is een kunst die, 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 die wij eigenlijk heel goed kennen... en waarvan ik vind... die mag nog veel en veel en veel meer... Uh, door communicatieprofessionals professionals ingezet. voor beide kernboodschappen naar de echte verhaal.
1: Ik ben dan wel heel benieuwd naar de echte verhalen. Het verhaal wat je net vertelde is... Um, iedereen voelt aan, dat is een, is een, is een belangrijk... dat heeft, um, heeft een betekenis, dat, dat is een goed verhaal. Maar als iemand aan jou vraagt van... joh, vertel eens een verhaal. Um, je hebt niet altijd iets, 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 iets goeds zomaar paraat.
0: Nee, en dat komt, dat heeft, ik heb het in, in Too Good To Be True ook een beetje uitgezocht en opgeschreven. Um, ons, ons geheugen, ons episodisch geheugen, dus het, het, het geheugen dat gebeurtenissen onthoudt, dat is minder makkelijk toegankelijk dan uh, ons feitelijk geheugen. Gewoon wat is de hoofdstad van Rusland? Moskou. Wat is de ja. munteenheid van Engeland? Pond. Dat lukt, dat, dat gaat makkelijk. Wat is de tafel van negen ja. en huffen beginnen. Maar episodisch hebben wij moeite om lukraak in onze eigen geschiedenis, of in goede films of wat dan ook, ineens te zeggen van ja, die scène of, of dat moment of dat verhaal, daar moeten wij echt ons best voor doen. Um, omdat het gewoon... Uh, het, het wordt gewoon anders toegankelijk gemaakt. Vertellen ze een goed verhaal, ja, dan, dan kun je niet kiezen. Het kiezen is vaak het moeilijkst. Uh -huh. Omdat het niet een gerichte vraag is. De hoofdstad van... noemen ze een hoofdstad, ja, dat lukt ons ook wel. Maar dan weet je ook niet... doe ik nou de goede of doe ik nou de slechte? Uh -huh. en met, 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 met het denken aan verhalen... Ik, ik heb altijd in mijn workshops een oefening zitten... waarmee mensen in één keer aan het verhalen vertellen krijgen. Maar het moeilijkste is... Kiezen. Ja. Welk verhaal moet ik dan vertellen? Dat, is, dat zit gewoon in de mens. Want we hebben zoveel te kiezen. En je hebt niet een, ergens een lijstje, dat zou mooi zijn. Hè? Een ja, lijstje ja, ja. van de tien mooiste verhalen die we, die, 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 die we hebben, en die, die kunnen we dan afratelen. Een soort de best of, of weet ik veel, de best of my life. Nee, dat hebben we niet. We zitten dat voortdurend zitten we afhankelijk van wat er in het hier en nu gebeurt, te kijken van, oh, maar dat doet me denken aan dat. En dan komt dat verhaal wel. En Gaza is nu even een, of is nu even, is een, is een actueel verhaal. En, en, en jij vraagt me naar het verhaal en, en het verhaal van Arjen is, dat is een aangrijpend verhaal van een, van een artistiek leider die, die ineens in een, in een, in een traumatische situatie terecht komt. Dus dan is die er, maar misschien dat het volgende week weer een heel ander verhaal is. Ik had een heel ander verhaal in mijn hoofd toen je... Toen je, me, toen je me van tevoren had, gevraagd, denk daar eens over na, dan denk je aan een ander verhaal. Maar het, we zitten vol verhalen en we kunnen er honderden duizenden vertellen als we willen.
1: En hoe, welke vragen moet je misschien van tevoren stellen? Of hoe zorg je er dan voor dat, um, en nu is het voor je vak misschien als corporate storyteller, als uh, professioneel spreker, als wat dan ook. Hoe zorg je er dan voor dat het verhaal wat je vertelt op dat moment ook het juiste verhaal is? Want je zult toch moeten gaan graven. Je moet iets doen om ervoor te zorgen dat het juiste verhaal boven komt. Ja,
0: dat is, een, dat, is, dat is de kunst van het, van het vertellen. Dat zijn, hele goede vertellers kunnen dat. Maar ik geloof ook heel sterk uh, in dat je ervoor moet zorgen dat je het verhaal wat je wil vertellen ook durft te vertellen. En dat verhaal dat dient zich bijna automatisch aan. Als jij voelt dat er een bepaalde urgentie is om iets te vertellen, dan heb je het enige wat je dan nodig hebt, is het lef om het te vertellen. Ik geef heel vaak trainingen waarin ik mensen van tevoren vraag om een verhaal te schrijven over een verandertraject of over, over, over het ontstaan van de organisatie. Je kan van alles bedenken. De, het punt is, mensen leveren dan, nou de meesten leveren van tevoren een verhaal in, maar er zijn altijd mensen die een verhaal niet inleveren. Nou, die straf ik dan niet af. Ik zeg dan in de training heb je ook nog tijd om erover na te denken. En dan die mensen. Vertellen vaak heel persoonlijke. Verhalen. Die voor hun reet te spannend zijn om te vertellen. En omdat het een trainingsetting is. Het is een veilige groep. Dus het, en de verhalen blijven altijd in de training. Dus ze zijn er blijven dezelfde zelf de baas over. Niks aan het handje. Maar daar zie je letterlijk mensen worstelen. Met het al dan niet vertellen van het verhaal. En ja. die urgentie. Het maakt dat, 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 dat veel mensen die een verhaal niet kwijt kunnen last hebben van er is geen publiek. wat kan. Maar er zijn ook heel veel mensen die met een verhaal zitten wat ze niet durven vertellen. Of niet kunnen vertellen of wat dan ook. En op het moment dat ze het vertellen, dan, dan, dan worden ze ergens van bevrijd. En dat vind, ik, dat vind ik het allermooiste van, van wat er gebeurt met verhalen. Natuurlijk, verhalen spreken het publiek aan. Het, het, het is communicatie, dus, dus ja, het, het raakt ook bij het publiek. Maar het raakt de verteller ook. De verteller zelf verwerkt op dat moment ook die gebeurtenis weer. En, 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 en kan daar ineens een andere, een andere betekenis in zien. Dan dat hij er altijd over heeft gedacht. Tijdens het vertellen gebeurt dat. Dat is wonderbaarlijk. Dat vind ik, het, dat vind ik de magie van, uh, van vertellen. Absoluut. Dus
1: dus vertellen heeft ook een, uh, een psychologische werking bijna. Je bent Ik denk je dat eigen psycholoog.
0: Ik overmorgen een afspraak maken bij een psycholoog. Alleen al de intake. De vragen die daar gesteld worden zijn bijna altijd narratief. Ja. En, 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 en de meest mooie vraag die je aan iemand kunt stellen. Uh, zeker in een hele kwetsbare situatie is. Hoe is het met je? En vervolgens komt er eerst natuurlijk altijd goed. Niet goed. <laughs> maar daarna komt er een verhaal. Dat gaat vanzelf. Ja, ja. Mensen kunnen dit ook heel goed. Ieder, iedereen kan echt goed vertellen. Op zijn of haar manier.
1: Is, is het echt iedereen? Of heb je ook mensen die zeggen: uh, ik, ik heb niks, ik weet, ik weet niet wat ik ja, moet nee, vertellen Ja, die zijn
0: er natuurlijk. Oh, er zijn er heel veel die dat hebben. Ik <laughs> heb, en, en hoe noordelijk. Hoe ik, heb, ik heb ooit de tra training gedaan in Noorwegen. Net na de, uh, na de verschrikkelijke aanslag van, uh, van Anders Breivik. ehm um, en, en het zijn al geen gezellig praters. In <laughs> de noorden. <laughs> behalve als ze wat op hebben. Um, dat was echt heel moeilijk. Die krijg je bijna niet aan het vertellen. En, en daar wilde ik ze ook tot corporate verhalen uitnodigen. Het was een oliebedrijf. Een oliewindbedrijf. Maar dat waren hele... Dat zijn hele die hielden het heel dichtbij. En die wilden liever de feiten en de, en de powerpoints en de noem maar op. Maar uiteindelijk... Liet ik ze... een uh, daarvan liet ik vertellen over... Uh, over zijn. Zijn, zijn vakantiehuis ergens op een van de fjorden... en, op, en over Berenjacht. En goh, het ging, het ging vanzelf. En het leukste was... ik heb al die mensen gevraagd... het was een best wel internationale club... om aan het eind van de training... het verhaal wat ze hadden verteld of hadden gemaakt... dat moesten ze dan in, in Engels doen. Maar ja, Engels... als het niet je eigen taal is, dan, dan, dan vertelt het lastiger. Ik niet het ze in hun eigen taal vertellen. En ik versta geen IJslands, ik versta geen Noors... Mm -hmm. ik versta geen Pools. Maar je ziet op dat moment... Dat als zij er eigen woorden aan kunnen geven, dan gaan die ogen stralen, dan gaan de bewegingen meedoen, dan gaat het lijf meedoen, dan zijn ze gewoon echt weer in de gebeurtenis en dat kan iedereen. Tenzij je altijd in een kamer hebt gewoond en uh, uh, geen raam en ook geen tv en ook geen internet, ja, dan is de kans groot dat je, dat je weinig meemaakt en dan valt er ook niet zoveel te vertellen. Ja.
1: Waarom zijn verhalen zo belangrijk? Waarom, je zegt ze, ze resoneren, ze hebben een effect op mensen, ze maken impact. Waarom is dat?
0: Omdat ze, op dat, op dat, bij het vertellen van een verhaal gebeuren er een paar dingen. Het eerste is, er wordt een soort, er wordt een soort lichtje gezet op een situatie die, die moeilijk is. Daar is iets aan de hand wat niet in harmonie is met hoe het zou moeten zijn. Het is bijna ja. altijd. Dus er is sprake van een soort van conflict. Mensen zijn van natuur en nieuwsgierig. Dus die willen weten hoe hebben ze dat gefixt, opgelost of niet opgelost of wat dan ook. En zelfs als we weten wat de afloop is, denk aan de film Titanic, dan mogen, vinden we het spannend om te kijken wat mensen dan doen. Nou, dat is dus één. Dus er moet iets aan de hand zijn. Er is iets aan de hand. En dan gebeurt er nog iets moois. Wij hebben het vermogen ons te kunnen identificeren met de personages in dat verhaal. Dus als dat verteld wordt, als het, een, als het een vakantieverhaal is, dan is het een ik-verhaal. Dan vertel ik wat mij overkwam in Mexico. Dan ga je je identificeren, je gaat je verplaatsen. Of wat ik net met Arjen deed, dan verplaats ik me tijdens dat vertellen in Arjen. Jezus, je zal er maar zitten. Jezus, je zal er maar moeten. En dan gaan we dus meeleven. Nou, dat is dus, je hebt conflict, je hebt meeleven, de situatie is... is, is nou, die, die vraagt om de aandacht, die vraagt de nieuwsgierigheid van hoe heb je dat opgelost. Dat alles maakt dat we uiteindelijk ook bereid zijn om mee te gaan in de betekenis van dat verhaal. Of de betekenis van wat daar gebeurde, respectievelijk de oplossing die daar gekozen is. Dus in plaats van heel erg drukken op, laten we maar even zeggen, op moeten, op, 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 op hoe het moet, op, 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 op wat er moet gebeuren. En we kunnen niet, het kan zo niet doorgaan. Want dan. Dan zit je tegen iemand uh, aan te, te harken die uh, eigenlijk in weerstand gaat. Mm -hmm. Gebeurt dat bij verhalen veel minder omdat er een soort perspectiefwisseling plaatsvindt. Die identificatie met dat personage zorgt ervoor dat je het vanuit zijn of haar standpunt gaat zien wat er aan de hand is. Ja. En dat is nu ook het moeilijke. Dan zijn we toch weer terug bij Israël en, en, en de Palestijnen. Wij kunnen ons in, in, in het leed... En in de woede en in de wraakgevoelens van allebei verplaatsen. Dus we weten het ook niet. Dat kwam gisteren geloof ik uit een opinieonderzoek. Voor wie we nou partij moeten kiezen. Want we snappen het allebei. Nou, als je alle verhalen wegdenkt. Dan lijkt het alsof alles een opiniepeiling is. Maar het leven is geen opiniepeiling. Wij, 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 wij snappen meervoudige perspectieven. Wij snappen meervoudige problematieken. En juist verhalen kunnen dat tot leven wekken. ...in termen van dilemma's, in termen van uitdagingen.
1: En dan is het dus ook... Um, ...dan is onze mening... ...en de manier waarop mensen hun mening vormen... ...heeft niks te maken met de feiten... ...heeft puur te maken met wie het beste verhaal vertelt... ...als je het misschien heel cynisch neerzet.
0: De, 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 ook daar heb ik in To Good To Be True... ...heel veel over geschreven... ...over inderdaad het hebben van een mening... ...gebaseerd op een, een soort... ...moreel gevoel... ...een moreel onder, onderbuikgevoel... Uh, dat is op zich niet erg, dat hebben mensen. Uh, dat ze daarbij voorbij gaan aan de feiten, dat is iets dat doen wij mensen ook, want we zoeken naar de feiten die ons mening ondersteunen. Dus we werken net andersom. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Want anders dan zouden we allemaal uh, wandelende thermometers zijn, wandelende kilometer tellers, of wandelende kilometertellers, hoe je dat wil noemen. Dat is verschrikkelijk. Dus vooruit er maar. Maar die bias zorgt er inderdaad voor dat, dat de, niet zozeer het beste verhaal wint. Dat, dat, dat geloof ik niet, maar het beste verhaal. Wint bij sommige groepen wel, omdat we die identificatie zo dus sterk dan aanzetten. Ja. En dat, ook dat zie je nu in het, in het, in het, in het, in het Midden-Oosten conflict gebeuren. Mensen die bijna intuïtief partij kiezen voor een of de ander, omdat ze verbandschap voelen met de een of de ander, of omdat ze schaamte voelen voor de ander of de een, weet ik wel, of object ergens tegen zijn of voor zijn en ze kiezen. En vervolgens zoeken ze de feiten en de nieuwsberichten die dat ondersteunen. Ja. En, en dat doen we en, en dan ben ik klaar hoor en dat doen we bijna puur intuïtief op het moment dat er een ziekenhuis in Gazastad wordt nou ja, 500 doden of 300 doden of 400 doden dan zit de ene meteen te zeggen wat een schofte zijn die Israëli's en een ander zegt meteen van ja maar het is waarschijnlijk een raket van hun zelf geweest en, en, en wat dat doen de Israëli's dus zo doen ze het niet, dus je zit bijna intuïtief dan Eerst partij te kiezen. En daarna ga je erover nadenken. En dan wordt het ingewikkelder. Dan kom je er ook vaak niet uit. Het, het heeft iets met die systeem 1 en 2 van Kaleman te maken. Mm -hmm. het, het, het snelle, intuïtieve systeem doet jou al oordelen... voordat je er überhaupt over hebt nagedacht. En het eh, doordachte systeem 2 probeert daar wat langer over na te denken... en dan dat oordeel te vormen. Maar het is eigenlijk vaak al gemaakt. En zeker in onbewuste zin... ...wint systeem 1 het altijd van systeem 2... ...en daardoor zijn wij van die heerlijke verhalenmachines. Dat maakt ons juist een verhalenmachine... ...maar in het verlengde van kaderman, ...je hebt ze allebei nodig. Zonder systeem 1... ...zou je niet in het verhaal komen... ...zonder systeem 2... ...zou je niets van de gebeurtenis... ...begrijpen... ...in de zin van dat het iets betekent. Je hebt ze allebei ja. nodig.
1: Ja. Je zegt verhalenmachine... Um... We hebben allemaal verhalenmachines om ons heen, waar we uh, weinig behoefte hebben aan de verhalen die ze vertellen. <laughs> ik heb een, uh, een tante uh, die, me, die me zo te binnen schiet. Iedereen bedenkt wel iemand die uh, blijft praten, maar er komt niks zinnigs uit. Ik ben heel benieuwd, wat maakt dan dat uh, de verhalen die zij vertellen, die misschien qua inlevingsvermogen en inhoud en achtergrond, even krachtig zijn als iets wat jij me vertelt, maar dat het me bij hun niet interesseert en dat ik bij jou aan je lippen hang.
0: Ja, dat, zijn, dat kunnen drie dingen zijn. Dat, dat, laten we beginnen met het makkelijkste. Want ik ken dit soort krantes ook. Die beginnen namelijk nooit met een verhaal. Die nemen een hele lange aanloop. Maar ze komen niet tot het verhaal. Ze komen niet tot het conflict. Ze komen niet tot de echte gebeurtenis. Dus ze zitten eigenlijk een soort enuele soort journal te doen. Dus ze geven heel veel informatie. Maar ze komen niet tot de scène. Tot, het, hmm. tot wat er werkelijk aan de hand is. dat is één. Dat zijn de, 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 de vertellers met een hele lange aanloop. Ja. Maar in wat er tussen, tussen, laten we maar zeggen, verteller en luisteraar ook gebeurt, is de luisteraar identificeert zich, die kan zich met heel veel mensen identificeren, als er ook maar iets aan de hand is, wat in het, laten we maar even zeggen, in het, in het, in het leven van die luisteraar ook relevant is. Mm -hmm. Dus als, nu gaan we heel erg stereotyperen, dus let op. <laughs> dus als iemand van een jaar of 75. Tegen een jongen van in de twintig. Het begint over haar kwalen. Die voor haar heel, heel urgent en relevant zijn. Hè?
1: Mm, ja.
0: Die jongen heeft er niks mee. Dus die, die gaat die identificatie ook gewoon niet aan. Die zegt dan mm -hmm. al heel snel van ja, boeien, dat is gewoon erg, oma. Maar uh, kunnen we het nu even over iets anders hebben, probeert hij nog. Maar oma zit zo in de kwalen. Dus dan komt ze niet uit. En dan, dan lukt het niet. Dus die werelden moeten wel op de een of andere manier op elkaar aansluiten. Ja. En Hollywood filmmakers zijn in staat om welke wereld dan ook voor ons relevant te maken. Dat klopt. Dus die, die, de context zo neer te zetten dat wij er toch iets in zien waarvan we willen weten van ja, dat, daar zit iets. Mm -hmm. Uh, maar dat, kunnen, ja, dat, 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 dat kan die tante wat minder goed. Laten we het zo maar zeggen. <lacht> en soms ben je ook gewoon niet geïnteresseerd in het verhaal van de ander. En nou komen we op een, op een serieus probleem. Want soms is dat verhaal interessant genoeg om verteld te worden. Maar wordt het niet gehoord. Ja. En dan ligt het niet zozeer aan het verhaal van die ander. Maar ligt het ook heel vaak aan het idee wat je hebt over de verteller van dat verhaal. Ook al is het een ik-verhaal. Dus als, eh, bij, bij sommige politici heb ik dat, als die beginnen te praten, dan, dan ga ik al weg. Dan, dan gaat het dus niet om het verhaal wat ze vertellen, maar de verteller. Dus er is blijkbaar iets, er is niet alleen een verhaal, er is ook een verteller. En we kennen allemaal wel het begrip dat als er één begint te praten, dat we eigenlijk al ophouden met luisteren. En het grote probleem van, uh, van waarom de toeslagenaffaire zo lang heeft kunnen voortwoekeren. Was omdat ze niet gehoord werden, die mensen. Mm
1: -hmm.
0: Omdat we dachten, het zijn zeurpieten. Ja. Of het zijn fraudeurs. Of het zijn, nou ja, whatever.
1: Mm -hmm.
0: De verhalen die ze vertelden, daar werd niet naar geluisterd. Dus de, de, dat, en dat is echt een subtiel onderscheid wat je ook moet maken tussen het verhaal dat iemand vertelt. En de laat maar maar even zeggen, de reputatie of de autoriteit van de verteller. Dat, dat, speelt, dat speelt allemaal mee. En dat speelt ook mee uh, als het gaat om corporate storytelling. Het gaat niet alleen om de verhalen die verteld worden, maar ook om wie het verhaal vertelt en wie het verhaal mag vertellen. Het ja. is ook een soort toestemming.
1: Uh, je hebt nu heel vaak het woord corporate storytelling uh, uh, verteld. Daar ga ik zo meteen naar vragen. Ik ga eerst nog één andere vraag stellen en dan gaan we over naar het, uh, uh, naar het communicatieverhaal. <laughs> um. Ik, ik kan me best voorstellen dat er mensen luisteren, uh, misschien ben ik zelf ook zo'n persoon, die uh, uh, zichzelf herkennen in uh, verhalenvertellers die uh, niet zozeer gehoord willen worden. Uh, die misschien denken, ik ben zo'n tante, of die denken, uh, niemand luistert er ooit naar wat ik vertel. W wat moet je doen? Ik bedoel, waar begin je? Welke stappen zou je kunnen zetten om misschien toch ietsjes beter te worden in dat vertellen?
0: Ja, maar om te beginnen, maak er geen wedstrijdje van. Dus, dus, dus goed, beter, best, dat, is al, dat, dat, dat weet ik niet. Maar inderdaad, mensen die wat, wat meer introvert zijn, die wat meer bedachtzaam zijn, die wat, wat rustiger zijn, die het liefst luisteren naar anderen en zelfs niet het hoogste woord willen voeren, die moeten dat ook vooral lekker blijven doen. Totdat ze iets hebben waarvan ze zeggen, maar wacht even, maar nou moet ik. Nou ben ik. Nou, dit, moeten, dit moet ik even Toevoegen. Ja. En, wat, en, en die mensen kunnen wel trainen. Die hebben namelijk ook allemaal vrienden en vriendinnen. Of, of, of mensen. En, en daar kun je gewoon af en toe een verhaal aan vertellen. En als ze kinderen hebben. Dan kun je gewoon een verhaal gaan vertellen aan een van je kinderen. Het, het, het is een kwestie van oefenen. Maar, maar aan de andere kant. Het is ook vooral een kwestie van. Dat we het eigenlijk veel meer doen. Dan dat we denken. Zelfs als, als iemand in. Twee zinnen zegt hoe het met hem is. En dan, dan, dan vertelt hij eigenlijk op zijn of haar manier al een verhaal. Ernst Hemmerway heeft ooit een prachtig verhaal geschreven. Uh, for sale baby shoes never worn. Dat zijn zes woorden. Uh, en wij voelen meteen dat daar van alles achter zit. Ja. En zelfs de meest introverte verhalenverteller. Mag ervan uitgaan dat hij zelfs met, 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 met een paar woorden een wereld opentrekt En daar hoeft hij dan zelf geen woorden meer aan te geven. Dat gaat die andere wel doen of die gaat er naar vragen. Je hebt de nieuwsgierigheid al voldoende gewekt. En dan kan dat verhaal er ook uit. Niet iedereen is een... gaat meteen op een podium en huppakee... en de speech en, 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 en tijdens het vriendenweekend... en al die dingen. Er zijn altijd mensen die zitten gewoon stil... en rustig... genieten van de verhalen van anderen. En, uh, en met name tegen de introverten vertellen zou ik willen zeggen... jullie zijn waarschijnlijk de beste luisteraars... Dus, uh, de, en, de, en daar hebben de hele grote verhalenvertellers ook wel in last van, dat ze dat wat binnen goed doen. Dit <laughs> is zo'n balans.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Um, ja, dan ga ik toch naar dat woord vragen, corporate storytelling. Um, laten we eerst daar eens mee beginnen. Corporate storytelling, wat is het nou eigenlijk? Wat, wat versta je eronder? Wat ik
0: eronder versta is uh, het, het gebruik maken van, van het vertellen van verhalen om binnen organisaties uh, bepaalde zaken in beweging te krijgen... respectievelijk bepaalde zaken te bestendigen. Mm -hmm. uh, als het gaat om cultuur, als het gaat om verandering... als het gaat om leiderschap, als het gaat om richting... als het gaat om verleden, hele toekomst. Van wie zijn we, waar staan we voor, waar gaan we voor? Daar kun je mission statements van maken... maar die, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn bijna zieloze containers... Door het verhaal te maken, geef je diepte en geef je betekenis aan de reden waarom een organisatie een organisatie is. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat is hem wel.
1: Nou, ik sla heel erg aan op mission statement, daar diepte aan geven, daar een verhaal van maken. Um, ik snap wat je zegt, maar ik kan het me totaal niet inbeelden. Ja, ik dus geef je heb... een voorbeeld. Ik geef je ja.
0: een voorbeeld, want dat is dan toch het voorbeeld. Er was dus een bankier uit Zwitserland. Die uh, ergens in 1862 een handtekening nodig had. van, uh, Het was Napoleon III. Hij had die handtekening nodig omdat hij vanuit de Zwitserse Bank zaken wilde gaan doen in Algerije. En hij wist dat Napoleon III op dat moment in Noord-Italië zat. Want hij was aan het oorlog voeren met de Oostenrijkers. Hij huurde een koets. Een koetsier neem ik aan. Hij reed naar het plaatsje Solferino. En hij kon er niet door, want er was op dat moment een slag gaande, de slag bij Solferino. Mm -hmm. Hij heeft daar een tijdje langs de kant gestaan. Hij hoorde gewoon letterlijk het oorlogsgeweld uh, en gekrijs. En op een gegeven moment stapte hij uit en hij trok de arm van zijn. De, 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 de mouw van zijn overhemd en hij begon gewonden te helpen. En de dagen daarna begon die mensen in de dorpen rond, de sla, rond het slagveld. ...te mobiliseren om in ieder geval gewonden van het veld af te slepen. Dat heeft hij een dag of dertien gedaan. Hij ging terug naar Geneve, hij heeft die handtekening nooit gekregen. Daarna kreeg hij, wat wij weten, hij niet, een posttraumatisch stresssyndroom. Mm. En, eh, niet goed met hem natuurlijk. En iemand zei tegen hem, ook toen al, schrijf eens op wat je daar hebt meegemaakt. Hij was bankier... Dus wat ging hij opschrijven? Een ontzettend saai, het, is het, het boek heet A Memory of Solferino. Het is een ontzettend saai verslag van een bankier. Die ongeveer per dag bijhoudt hoeveel vrijwilligers, hoeveel gewonden, hoeveel doden, et, et cetera, Maar ergens aan het eind van dat boek doet hij een witregel en schrijft hij ineens. Hoe zou het zijn als er een organisatie is die onpartijdig, onafhankelijk het slagveld op mag gaan om mensen te helpen? Uh, die neutraal is, die niet voor de een of de ander is, maar gewoon neutraal is. Dat, dat boek, dat kwam er, dat, of het wat gedaan heeft, weet ik niet. Maar in vier, vijf jaar later uh, was er een oprichtingsvergadering. Dertien landen deden mee, Nederland ook. In Genève, vijf weken overleg, zes weken overleg. En aan het eind van die zesde week moest bedacht worden, wat wordt dan het duidelijk herkenbare teken? Waardoor we, kunnen zien, uh, uh, waardoor we kunnen zien dat wij dus echt wel optijders zijn. En toen zei een of andere Slimbo, dat moet een stoïcijn zijn geweest. Die zei, als we nou gewoon de Zwitserse vlag opdraaien, dan hebben we een teken. En zo ontstond het Rode Kruis. Prima. Het Rode Kruis deed in, uh, in, in, in de, de Frans-Duitse oorlog uh, zijn werk. Voor het eerst. Hechte uh, huifkangen deden en het werkte. Het, het deed het. Het lukte. En zelfs ook als de, als de, als de soldaten waren overleden... Dat er, dat er iets van een herkenningsteken was... zodat ze de nabestaanden konden. Dat kwam allemaal goed. In 1876, in de, in, de, in de oorlog tussen Turkije en Rusland... gingen opnieuw het slagveld op... en ze werden achter elkaar afgeslacht. Want een kruis in Turkije... dat kwam toch nog een beetje in de buurt van de kruistochten. Dus binnen een half jaar was toen de Rode Halve Maan opgericht. Ondertussen was uh, Henri Dunant, want zo heette die bankier, totaal aan lage bal geraakt. Was, uh, was gaan zwerven, was in armoede geraakt, cetera. Die werd in 1892 in een rusthuis ergens in Heiden in Zwitserland gevonden door een journalist die interviewde hem. En dat was een, zeg maar de, de relaunch van Henri Dunant. <laughs> en hij kreeg in 1901 als eerste de Nobelprijs voor de Vrede. En op dat moment draaide het Rode Kruis al in meer dan veertig landen. Dat is het ontstaansverhaal van het Rode Kruis. Het mission statement van het Rode Kruis blijft ook heel mooi. Maar mm. met dit verhaal geef je letterlijk geef je, geef je het ontstaan aan... van hoe dat mission statement is ontstaan. En voel je, je meteen ook veel meer dan in dat ene mission statement... waarom het Rode Kruis er is en waarom het er altijd zal moeten zijn. Omdat er, omdat er in dat verhaal zoveel zit. Nou dat.
1: Ja, duidelijk. En met dat verhaal, dat gaat over eigenlijk het, het niveau van het hele, de hele organisatie. Um, het is een organisatieverhaal, denk ik dan. Ja. Um, maar jij hebt ook uh, jij hebt een prijs gewonnen en een boek geschreven over um, uh, uh, change en verhalen. Verhalen in een changeproces. Om dat specifiek eruit te lichten, want dan kom je ook een klein beetje in. Oké, okay, hoe werken die verhalen dan dieper in de organisatie en in je dag tot dag? Ja. Hoe, zit, hoe zit dat stukje? Waarom is dat zo belangrijk dan?
0: Ja, nee, dat, dat heeft dus veel te maken met, met waar ik net met Tomasello over had. Over vragen, informeren en delen. Als je een verandertraject aanzet vanuit het geven van enorm veel informatie. En daarna komt er dan meestal ook wel, of dat wordt van de leiderschap verwacht. Een soort van richting. Van, en daarom hebben we besloten om. En dan komt er een heleboel wat we besloten hebben om te gaan veranderen. En daarmee verwachten we ook van jullie dat we meer dit moeten en jullie ook meer dat moeten. Dan loopt dat volledig langs die verhalenmachine. Dat worden allemaal statements en feiten en, en inderdaad de, de situatie is urgent en noem maar op. Weet je wat we met klimaatverandering doen? Hè? Iets met, met, met anderhalve graad. Ja, maar is het nou wel anderhalve graad? Hebben jullie het niet wel goed gemeten? Uh, ja, al die wetenschappelijke rapporten, maar die lees ik niet. Maar ik merk er niks van. Volgens mij hebben we niet zo'n hete zomer gehad. Dat soort, dat soort gedoe. Wat verhalen doen in dat delende aspect, dat zijn een paar dingen. Maar een van de belangrijkste dingen is... dat een veranderverhaal een diepere context geeft aan verandering. Denk even aan het Rode Kruis verhaal. Aan het begin van dat verhaal van Henri Dunant is er helemaal geen Rode Kruis. Aan het eind is het er en heeft het een functie gekregen... en snapt iedereen ook dat dat eigenlijk best wel een, 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 een mooi en helder streven is. Als je van tevoren als Henri Dunant in 1859 was van staan van ik denk dat er een organisatie moet komen die, nou en dan, dan, dan was hij dat van doen en ik wil alle landen bij elkaar hebben om dit te regelen. Of ik roepte, dat zouden we dan nu doen, de veiligheidsraad bij elkaar om de situatie te veroordelen. Dat gebeurt er niks. Waarom niet? Omdat de mensen gewoon zeggen nou daar ben ik het helemaal niet mee eens. Mm -hmm. Bij verhalen, je kan bij het verhaal van Harry Dunant kan je niet zeggen daar ben ik het niet mee eens. Ja. Daar kun je alleen maar in verplaatsen. Dus, dus daar zit het, de winst die je kan hebben in het, in het neerzetten van, van een, een verhaal of van verhalen in veranderde trajecten. Maar daarbij is het ook van belang, en daar gaat Jensen Script ook heel erg over, dat de kleine verhalen, de verhalen van de betrokkenen, de verhalen van de medewerkers, de verhalen van soms ook de klanten, of in het geval van de toeslagenaffaire, de verhalen van de slachtoffers, dat die meegenomen worden in die verandering. En daar zit volgens mij de grootste winst. Want wat gebeurt er met mensen die een verhaal vertellen, over dat het eigenlijk niet meer zo kan, en dat we misschien wel anders moeten, maar ja, ik weet het ook niet. Op dat moment ontstaat er een soort intrinsieke bereidwilligheid om iets aan die situatie te veranderen. In plaats van dat iemand op een podium zegt. Jullie moeten vanaf nu allemaal. Dat subtiele spel, dus het gebruik maken van verhalen, om de veranderbereidheid van mensen. ...meer te richten in een bepaalde richting... ...en ze ook zelf... ...te laten verwoorden... ...waar wat hun betreft... ...wat voor hun heel persoonlijk betreft... ...die verandering echt over zou moeten gaan... ...op dat moment heb je bezielde verandering. Ja. Dat is de reden dat we... Nou, en, ...en ik ben op dit moment... ...een heel groot traject bezig bij UWV... ...en daar, 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 daar zie je dat ook werken. En natuurlijk moet dat... Goed ingebed zijn. Het, het kan niet zo zijn dat je zomaar wat laat 400 mensen met elkaar verhalen vertellen. Nou, Ze kunnen het dagen doen. Maar er wordt natuurlijk niks besloten. Dus er moet ook een soort bed zijn. Of een context. Of wat dan ook. En daar heb je vaak dat grotere verhaal voor nodig. Om binnen die context mensen in die veranderbereidstand te krijgen. En je zult altijd mensen blijven. Die blijven zeggen dit is niet goed. Zoals we het 20 jaar geleden deden. Was het eigenlijk veel beter. Die zijn er. En dat zijn niet alleen boomers. Dat zijn soms verrassend ook. Nou ja, dat kunnen ook hele grote uh, specialisten zijn op een bepaald gebied. Die gewoon zeggen van wat we nu aan het doen zijn, werkt niet. Maar ook dat verhaal mag erin. Want op dat moment krijg je in ieder geval het gesprek op gang. Over waar we dan wel naartoe moeten. Um, nou, dat is de reden dat volgens mij verhalen. Een, die hebben een cruciale rol. Dat hebben ze ook. Heel veel veranderingen die, die gestopt worden. Die stoppen omdat mensen elkaar weerstandsverhalen gaan vertellen. Dit gaat toch niet werken? Wat een onzin. Hebben ze dit weer bedacht? Ze zoveel ze de verandering. Gaan we toch niet doen, hè? Nee, gaan we niet doen. Je gaat meteen bondgenootjes zoeken en huppakee, het staat stil.
1: Ja, en dan heb je het voorbeeld waar als jouw verhaal aan het begin sterk genoeg is en mensen overtuigt en mensen meeneemt, dan is dat het verhaal waar ze in geloven. En heb je dat iemand zegt, wat een onzin. En die ander zegt, nou, ik weet niet of dat onzin is. Misschien is dat wel helemaal geen onzin.
0: En dat zit hem niet alleen in het verhaal, maar vooral, en daar komt, dan kom je bij leiderschap uit, maar ook in, het, in gedrag, in voorbeeld, in laten zien dat we het ook aan het doen zijn. Dus heel veel veranderingen gaan ook vaak, dit lijkt een soort papieren werkelijkheden, die maar niet, ik bedoel, denk even aan de nieuwe bestuurscultuur die wij in Den Haag hebben gekregen, die, dat, dan denk je van dat is een mooi concept, maar waar zie ik het dan? Waar, waar, wat, en dat moet er natuurlijk ook wel zijn. Moet, want anders is het alleen maar verhaal. En dan zijn het sprookjes. En we weten allemaal wat wij met sprookjes doen. We vinden het heerlijk om daar te luisteren. Maar um, we luisteren nog steeds niet allemaal naar onze moeder. Als die zegt dat je op het pad moet blijven. Uh, en rechtstreeks naar oma moet gaan. Dat doen we niet. Dus er moet ook wel een soort. Er moet ook een, er moet ook een gedragscomponent in zitten. Verhalen ja, ja. hebben. Het zijn niet zaligmakend. Het is niet zo dat als we maar een goed verhaal hebben. Dan willen we er dan zijn. In tegendeel. Tegendeel, mm.
1: tegendeel. Ja. ja. En een zin waar jij heel erg, uh, die jij op een gegeven moment ergens schreef en waar ik op aansloeg, is: leidinggevende zijn de chief storytellers van de organisatie. Communicatieprofessionals zijn vanuit hun deskundigheid hun secondanten. Ja, Kun je QI's eens uitleggen?
0: uitleggen? Ja, graag. Um, ik denk dat communicatieprofessionals uh, dat zijn ook letterlijk de adviseurs, de helpers. Als je, als je denkt aan, uh, aan, aan het verhaal van de uh, van Lord of the Rings... ...laten we die maar pakken. En je hebt Frodo. Uh, Frodo moet de ring vernietigen en dat doet hij om Midden-Aarde te redden. En hij wordt op pad gestuurd door Gandalf. Gandalf zegt, jij moet die ring vernietigen, jij bent hem. En hij gaat dat doen. Maar hij kiest een aantal mede om dat te gaan doen. In het verhaal van de Lord of the Rings is Frodo de held. Laten we maar ja. zeggen, de chief storyteller... <tied> En zijn de helpers, die helpen hem voor een deel, soms zijn ze zelfs blijkbaar ineens een vijand te zijn, et cetera. Maar goed, dat zijn, dat zijn de helpers in het verhaal. En ik denk dat communicatieprofessionals helpers zijn. En dat het leiderschap, uh, maar soms ook gewoon de medewerkers, ik bedoel, we kunnen ook in zelfsturingssituaties denken, maar dan nog mm -hmm. staan de communicado's, dat zijn de helpers. Het zijn niet de helden. Uh, en als je die positie hebt, dan ben je dus dienstbaar aan het streven van de organisatie. En je zit niet zelf het streven te bedenken. En datzelfde geldt voor het maken van het verhaal van de organisatie. Jij maakt dat verhaal niet. Jij helpt dat verhaal tot leven te komen. Door aan medewerkers, aan, 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 aan de leiding, aan de oprichters, mm -hmm. aan de klanten, aan de betrokkenen te vragen hoe zit dat eigenlijk hier. Mm -hmm. En wat je wel heel goed kan, is dat verhaal verwoorden. En wat je wel goed kan is ervoor zorgen... dat het verhaal verteld en doorverteld wordt. Maar in het dienstbare... jij bent de helper, jij bent de roadie van de band. Je bent niet de band. Laat ik het maar zo zeggen. Ik zit niet stret erachter <laughs>
1: En hoe komt het dan dat je... Um, of hoe zorg je er dan voor... dat je die verhalen ook bij mensen naar boven haalt? Um, want zeker in de context van een organisatie... ik bedoel, als ik naar iemand toe ga en zeg... van joh, wat is het verhaal van mijn bedrijf? Dan zeggen ze, joh zoek het uit, wat maakt mij dat uit... Precies, nee,
0: dat, daar, daarvoor gebruik ik heel veel, uh, of eigenlijk twee, twee gereedschappen die ik heel veel inzet. Dat is één vertelsessies en twee schrijfsessies. De vertelsessie is letterlijk, ik ga de volgende week weer uh, een stuk of vier doen op het ministerie van Financiën. Uh, want daar is de uitvoeringsorganisatie hersteloperatie Toeslagen opgericht. En daar gaan we het verhaal van maken. Dat verhaal gaan we niet maken zonder slachtoffers. Maar dit gaat wel even het verhaal worden van de mensen die in de hersteloperatie zitten. Wat, nou, dan ga je niet vragen, wat denk je dat ons verhaal zou moeten zijn? Nee, dan vraag ja. je gewoon. Wat is jouw verhaal hierin? En je luistert naar het hele verhaal. Je luistert naar alles wat ze elkaar te vertellen hebben. En de dilemma's waarmee ze zitten. De worstelingen, et cetera, et cetera. Ik ga er volgende week zo'n, ik denk, 30 tot 40 ophalen. Mm -hmm. En die stop ik... En dat klinkt heel, heel, heel uh, nou, bijna, bijna schaamteloos. Maar die stop ik in een blender. Nee. En, en, en ik ga goed kijken van wat zijn de patronen hierin. Wat, 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 wat speelt er aan deze kant? Wat speelt er aan die andere kant? Is het schaamte? Is het, is het onvermogen? Is het... En daarvan uit ga ik een outline maken. Nou, hetzelfde doe ik op een ander niveau met een redactieteam. Daar zitten vaak juist wel de communicators in. Uh, om te kijken van wat is de narratieve analyse van het verhaal. Dus dan nemen we afstand. Dan kijken we naar positionering. Dan kijken we naar stakeholders, Dan kijken we naar sowieso in dit geval ook de taak. Want we zijn ergens voor opgericht. Het is niet zo dat dat streven dat wij dat bedacht hebben. Frodo ja. heeft het trouwens ook niet bedacht. handel zegt tegen Frodo. Jij moet hierin gaan vernietigen. En dat is ook bij zo'n operatie zo. Dat uiteindelijk komt er ergens. Het kan de politiek zijn. Het kan de bewindspersoon zijn. Die zegt van jullie gaan dat scheffen. Nou, dan, ja. Uh, hoe dan? Maar goed, dat, daar zijn zij voor. Uh, met, die, met dat schrijfteam uh, uh, doe ik schrijfsessies om fragmenten te schrijven van dat verhaal. En meestal ga ik dan ook op zoek naar ontstaansmomenten. Ik ga op zoek naar uiteindelijk, wat zie je voor je? Wanneer is dit, niet wanneer is dit klaar? In de zin van jongens, wanneer is dit klaar? Maar wat hebben we straks wel voor elkaar gekregen? Wat heb je ook nadrukkelijk niet voor elkaar gekregen? Een van de moeilijkste woorden in de uitvoering-hersteloperatie uitvoering toeslagen. Is het woord herstel. Want voor mensen wiens leven vernietigd is. Dat, dat krijg je niet hersteld. Dus het, het, dat is ook het ergste. Wat er, wat er, je, het heet hersteloperatie. Maar het enige wat je kan doen is. Nou ja goed, dat, daar gaat dat over. Nou, in die vertelsessies die, komt die pijn naar boven. Die pijn krijgt al dan niet bedekt een plek in het verhaal. Dus ik gebruik de verhalen van mensen, en dat zijn ook vaak gebeurtenisverhalen, gebruik ik om maar zeker de film voor me te gaan zien, waar dan uiteindelijk het, het, het verhaal op gemaakt wordt. Maar je moet inderdaad nooit mensen vragen, want, ja, wat, een leuke. wat is het verhaal van jullie organisatie? Je kan wel vragen, en die is eigenlijk al heel helemaal, waarom werk jij hier? Ja. En dan komt er vaak ook wel een cultuuraspect. Of komt er komt iets van, ja dat weet ik ook niet. Oh ja, LinkedIn, ik krijg een telefoontje. Nee, dan <lacht> komt er meestal toch wel iets van, ik werk hier omdat ik het belangrijk vind dat, uh, dat, 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 dat mensen werk hebben. Dan zit ik gewoon bij de UWV en mensen die het niet hebben, die zijn kwetsbaar. En die moeten we helpen met inkomen. En dat vind ik op dat. En dan komt er ineens een anekdote waarvan je denkt van, zo, daarom zit jij dus hier. Ja. En dan, dan, dan voel je ook een soort... Dat, dat zij, Medewerkers zijn geen medewerkers met een taak. Medewerkers werken met hart en ziel aan iets. En de kunst van die vertelsessies is dat hart en ziel boven tafel krijgen. En zelfs de meest introverte mensen, dit is weer even een hart onder de riem voor de introverto's. <laughs> die vertellen dat verhaal. En die vertellen het op hun manier in. in, in Klein of hoe groot het ook is. Maar ze vertellen vaak prachtige verhalen. Juist de, de, de mensen die, die het stilst zijn, dat, die hebben de diepste verhalen,
1: Echt. Ja. Aan het begin van, uh, van het gesprek vroeg ik je om een, een goed verhaal. Um, we hebben het over hele grote, grote dingen gehad. En vertelsessies. En dat is allemaal best wel... Uh, het staat aan, aan de basis van de organisatie. We hebben het over Change gehad. Dat zijn grote projecten. Maar... Voor de dagelijkse day-to-day. -day. Uh, ik ben ook een communicatieprofessional. Ik ga morgen ook weer gewoon naar mijn werk. Um, heb je nou een tip, een gedachte of iets wat ik in mijn hoofd kan houden. Om in mijn dagelijkse doen al beter te worden met verhalen en in verhalen vertellen. Ja,
0: ja die heb ik. Uh, die, die staat er in de wow thuis nou. Elke avond als je thuis komt. Je moet gaan koken, et cetera, et cetera, dat snap ik. En dan moet je eten en dan weet ik veel wat je allemaal moet doen. Ik probeer iedere dag 20 minuten te vinden om de gebeurtenis van die dag op te schrijven. Een scène. Scènes opschrijven. Dus niet van over nadenken, maar gewoon scènes opschrijven. Ik zat te werken. Op een gegeven moment kwam René binnen. En René die begon tegen me te praten. Ik zei, ik heb hier helemaal geen zin in. Maar ik zei het niet. Ik dacht het ik bleef gewoon naar mijn scherm kijken. René bleef van voor je moet nu komen. Want er is echt iets aan de hand. En het is de vierde keer dat René dit opent. Nou, die scène schrijf je uit. Mm -hmm. En die leg je gewoon weg. En de volgende dag schrijf je misschien wel een vervallen scène. Je hebt hem op zijn bekje rand of wat dat nee. ook. Maar het kan ook zijn dat er iets heel anders is gebeurd. Na twintig dagen. Na een weekje of vier werken. Kijk je naar die twintig scènetjes die je geschreven hebt. en je gaat op zoek naar de patroon. En soms zijn er patronen van, ik ben zelf een ontzettende, ik zit altijd in mijn weerstand. Het kan ook zijn dat je zegt, ik moet hier weg. Het kan van alles zijn. Mm -hmm. Daarna sla je het blad om, je schrijft die analyse uit, je slaat het blad om en je begint aan de volgende maand. Wat je daardoor krijgt, is dat je een gevoel krijgt voor scène. Dat je een gevoel krijgt voor gebeurtenissen. Mensen zitten heel veel in hun hoofd, zitten heel veel te analyseren. Dat wordt ook van ons gevraagd. En het lijkt net alsof we heel weinig meemaken. Maar we maken, ongewild, ongemerkt... en zeker binnen organisaties, heel veel mee. Door, het, door ze op te schrijven... krijg je niet ineens hele goede verhalen. Daar gaat het niet om. Soms zijn ze namelijk ook wel heel erg leuk... en worden het goede verhalen. Maar wat je vooral, je traint je verhalenmachine. Dat is, dat is in ieder geval... Dat is, dat is de beste die je kan doen. Maar de, de andere is nog veel leuker. Als je, zeg maar even vijf dagen in de week werkt... en tegenwoordig werken we er dan zeker... twee, thuis, maar drie keer niet... Ga al die keren dat je naar je werk gaat, in ieder geval drie weken lang, op een andere manier naar je werk. Neem een andere route. Neem een keer de trein in plaats van de auto. Ga een keer op de fiets. Ga een keer met de pont. Ik kan niet met de pont. Um, wat je dan krijgt, je doorbreken ook je patronen. Door patronen te doorbreken, door iets te doen wat je normaal gesproken nooit zou doen, kun je jezelf ook een gebeurtenis, want je komt in een situatie terecht waarvan je de afloop niet kent... En dus is er al meteen iets van een soort van conflict. Je raakt uit je. Dat heet dan netjes je comfortzone. Er zijn heel veel manieren om die verhalenmachine in jezelf wakker te maken. En ook de wereld te gaan zien als een bijna doorlopend, soms slecht, soms goed verhaal. En daardoor word je zelf ook een betere verhalenverdeling.
1: Te Echt waar. Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Heilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Riegen. In opdracht van Van der Hilst communicatie. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook. En natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.